0: Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec un sujet que nous traitons régulièrement dans l'émission. Comment améliorer la culture financière des Français Comment amener toujours plus de pédagogie financière Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau donc, de Smart Patrimoine, Philippe Bruno. Tout d'abord, bonjour Philippe Bruno. Bonjour Nicolas. Président du Cercle des Fiscalistes et nous avons le plaisir d'accueillir également à vos côtés Éric Pinon. Bonjour Éric Pinon. Bonjour. Euh, président d'honneur de l'AFG, en charge notamment des sujets pédagogie financière au sein de l'AFG. Alors si on se pose la question aujourd'hui, c'est qu'il y a ce constat, messieurs, que les Français n'ont toujours pas atteint peut-être le niveau de culture financière suffisant pour réaliser des placements, des investissements de la manière la plus éclairée possible. Peut-être Philippe Bruno pour commencer
1: La première chose qu'il faut dire, c'est que l'illettrisme financier se surajoute à l'illettrisme tout court. Il y a en France un électrisme qui est comptabilisé par l'INSEE à peu près 2,5 millions de, de personnes, ce qui n'est pas rien. Et bien évidemment, ces gens-là souffrent d'électrisme financier par définition. Et, mais euh, en plus, on se rajoute à cela l'électrisme financier. L'électrisme tout court, c'est ne pas maîtriser les règles, les mécanismes de, de lecture, euh, d'écriture et de calcul. Bien sûr. L'électrisme financier, c'est à l'étage au-dessus, si vous me permettez l'expression, c'est le fait de ne pas maîtriser des concepts de gestion de budget, première chose, les ressources, les flux, hein, c'est-à-dire l'argent qui rentre et l'argent qui sort de votre compte. Et d'autre part, ne pas connaître les mécanismes d'épargne financière. Donc on est déjà sur un étage, là où on traite de, du stock cette fois-ci, hein, du, du patrimoine. Donc voilà pour l'état pour des lieux, combien, que ça, euh, combien de personnes sont concernées par cela, je ne sais pas. Donc l'illettrisme. C'est 2,5 millions. Les L'électricité financier, c'est beaucoup plus. Euh, ce n'est pas forcément un problème d'ailleurs euh, intellectuel ou culturel. Où il y a des gens qui peuvent avoir des, des résistances, ne serait-ce que par rapport avec les chiffres, euh, oui. et qui peuvent ne pas être à l'aise. Et ça, ça concerne énormément de monde, bien évidemment.
0: Quand on dit que ça va jusqu'à l'épargne financière, on parle de placement et d'investissement à, à ce niveau-là ou pas encore euh, bien sûr, sûr. Bien si sûr, on parle de là, on parle stock. Oui. Hein.
1: La, la maîtrise du budget sont les flux combien je gagne et combien je dois dépenser, gérer ses dépenses et créer une adéquation entre ses dépenses et ses revenus. L'épargne financière, c'est autre chose. Là, on parle du stock, c'est comment optimiser au mieux ses revenus et son épargne. Eric Pinot,
0: si le sujet est géré au sein de l'AFG, c'est que l'AFG a fait ce constat aussi. Peut-être qu'il y avait besoin d'amener toujours plus de connaissances financières vis-à-vis d'un certain nombre d'épargnants
2: oui, comme ça vient d'être dit, il y a la partie gestion des budgets, donc le flux, et la partie des stocks. Euh, le, nous, on s'est beaucoup, beaucoup occupé, par exemple, au moment de la loi Pacte, avec la mise en place de ce qu'on appelle le PER, donc le plan d'épargne retraite, de la notion du financement long terme, de la capacité aux gens de comprendre que... La vie est plus longue. Malheureusement, parfois, la fin de vie est compliquée et coûteuse. Mais s'ils ne se préoccupent <coughs> pas de, leur preuve, enfin, de leurs moyens, ils auront un vrai problème.
0: Alors, comme Donc préparer je... sa retraite. Oui, Accepter comme... l'idée que comme je prépare je... ma retraite voilà. moi-même. Mais comme je dis
2: en boutade, une partie des gens, euh, qui... bon, la génération qui est en train de nous quitter, j'allais dire celle de mes parents qui ont 90 ans, effectivement, on leur a dit, dans l'ordre d'entrée en scène, l'éducation, la santé et la retraite, ne vous en occupez pas, l'État s'en occupera. On a compris que malheureusement, l'État n'avait plus d'argent, ou du moins plus suffisamment d'argent. Et donc, pour revenir à la question, et nous, on s'y intéresse. Pourquoi Parce qu'on a l'impression qu'il y a une mauvaise éducation financière, comme ça vient de très bien être dit, qui vient d'une mauvaise analyse de la vie, une mauvaise analyse des sujets, et que très souvent, ou trop souvent, par exemple, et je travaille beaucoup avec l'AMF, en particulier là-dessus, sur ces problèmes d'arnaque, sur ces problèmes de, de rêve tout haut, de, euh, on est en train de faire des, des émissions, on en reparlera peut-être, euh, pour éviter que certains, même des gens bien informés, les professions libérales de santé, par exemple, qui finissent par euh, se soucier de la fiscalité avant de se soucier du placement réel, nous, on a dit... Il il faut qu'on arrête ça. Pourquoi Parce que voir des gens placer énormément d'argent depuis deux ans sur les livrets a à 3% alors que l'inflation est à 5%, ça veut dire qu'ils ont une spoliation de leur épargne de stock, pour revenir à ce qui a été très bien été dit, de 2% par an. Donc nous, on voudrait qu'ils comprennent que l'investissement long terme, que la prise en considération long terme, que la jeune génération que vous représentez euh, par à nous, si, je peux, si je peux dire ça en tous les cas par rapport à moi, c'est effectivement attention, ne démarrons pas trop tard parce que sinon, il va nous manquer quelque chose à la sortie.
0: Philippe bruno ce qui est intéressant dans ce que dit Éric c'est que les réflexes sur le sujet investissement ne sont pas forcément les bons. Le premier réflexe, ça va être la fiscalité ou ça va être la spéculation, la volonté de gagner beaucoup d'argent et peut-être le fait d'aller dans des arnaques ou en tout cas d'aller dans quelque chose de tellement sûr qu'on va perdre de l'argent par rapport à l'inflation. Donc c'est une, une mauvaise compréhension globale du mécanisme d'investissement et de création de valeur en, sur, des, sur des sujets placement ou
1: investissement Tout à fait. Et là, si je prends ma casquette de, de président de cercle des fiscalistes, il est évident que beaucoup d'investisseurs comme ça vient d'être dit, euh, ont tendance à analyser, à avoir une, une, une appréhension d'un un placement, d'abord par le prisme fiscal, avant d'avoir l'appréhension sur le prisme ouais. financier. Ce qui est, Or, ce qui est toujours doit le mauvais réflexe, de... on
0: l'entend souvent quand même. Pardon hein, qu on, on entend souvent que c'est le mauvais réflexe à avoir. C'est le mauvais réflexe.
1: Oui. On, commence, on doit d'abord commencer à, à raisonner sur la rentabilité brute, puis ensuite sur la rentabilité nette, la différence entre les deux étant les fiscalités. Mais il faut d'abord voir quelle rentabilité brute peut être générée par un placement, avant, bien évidemment, de voir son exposition à l'impôt. Sinon, on marche Bien sûr, la
2: oui. Sachant qu'il y a, pendant, je me permets de vous rajouter un petit point, c'est qu'il y a souvent je, je critique personne, mais je fais des constats, euh, un partage de cette défiscalisation qui est plutôt au profit du défiscalisateur que du défiscalisé. D'accord. Euh, oui. C'est très important. de Non, mais il faut dire les choses. Bien sûr, bien sûr. Et c'est bien pour ça qu'on se préoccupe de ces sujets-là.
1: Mais vous savez, il euh, y, y a un chiffre qui m'a fait bondir. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, euh, je, je me suis intéressé de, de loin. Je suis beaucoup moins investis que M. Pinon dans, ce, dans cette affaire mais euh, sur, sur les problématiques d'illettrisme financier j'ai un, un chiffre qui m'a fait bondir, c'est que si vous prenez la décennie 2010, donc juste après la crise et que vous comparez la, la, la performance des, 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 des actifs financiers des, des épargnants qui ont plus ou moins un million d'euros la différence est abyssale si vous prenez ceux qui ont plus d'un million d'euros, dont on peut subodorer qu'ils sont suivis, conseillés plus ou moins bien, en tout cas ils sont conseillés. La performance moyenne sur 10 ans déflatée est de 69%, donc à peu près 7% par an. Si vous prenez euh, dans les banques, les analyses qui ont été faites dans les banques retail, les, les, sur les personnes qui ont moins d'un million d'euros, vous arrivez à moins 6 sur la même période 2010-2020, oui. vous êtes à moins 6 en tenant compte de l'inflation. Pourquoi Tout simplement parce que durant cette période de taux extrêmement bas et où il y avait encore une légère inflation, euh, les gens se plaçaient en livret A et donc ils avaient, eux, une rentabilité
2: nette qui était négative sur une décennie. Et là, on arrive sur un sujet très important de ce qui vient d'être dit et ce qu'on constate, je confirme les chiffres qui viennent d'être évoqués, c'est que les, les gens riches ou, enfin, on va dire qu'un million d'euros c'est quand même des gens riches hein,
0: mmh. je, ouais, et, bien sûr, ouais. euh,
2: on est dans une situation où ils ont la chance d'avoir de, deux choses peut-être le conseil nous avons fait une étude d'ailleurs l'AFG s'est beaucoup impliqué euh, versus les projets de la commission européenne sur ce qu'on appelle la RIS le Retail Investment Strategy ou Value for Money qui est euh, poussé par euh, la commissaire européenne Madame McGuinness et qu'on essaye de corriger en disant attention si vous faites trop de sélections vous allez priver la clientèle moyenne gamme voire euh, petit épargnant, de conseils Et l'autre point important, qui, qui faut qu et qu'on sait bien tous les deux, pour l'avoir fait en banquier ou en gérant que nous sommes, c'est la durée d'investissement. Beaucoup de gens ont des visions trop courtes, et comme ils ont des visions trop courtes, ils font des placements liquides, disponibles, mais ils oublient, et les chiffres qui viennent d'être évoqués sont un triste constat, c'est que si vous avez du temps, bah les à et Dieu sait qu'il y en a des à peuvent être effectivement plus facilement supportés. Bien et sûr, à la sortie, ouais. vous sortez un plus 7 là où si vous faites trop court terme...
0: Mais là, on, terme, là, mais on, on touche presque un sujet d'égalité de, de, entre euh, différents types de patrimoine. Est-ce que ça, ça peut se régler par exemple, je ne sais pas, moi, avec des cours à l'école, avec euh, euh, des, des, Alors, des stages... Euh, non, mais ouais.
2: Nicolas, c'est exactement ce qu'on ce qu fait. C'est exactement le projet de, de l'État français et de la Banque de France en particulier avec un projet qui s'appelle Éducfi, euh, sur lequel le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation et le ministère des Solidarités se rend compte de ces écarts qui viennent d'être évoqués et qui sont très important à rappeler et nous travaillons tous, La FGI travaille, moi-même je fais par exemple depuis trois ans des réunions avec ce qu'on appelle le SNU, le service euh, national universel national oui. que monsieur Attal avait mis en place, ce que je ne savais pas d'ailleurs mais qui veulent euh, universaliser et on y passe okay. des heures à expliquer aux, aux jeunes, 16 à 20 ans qu'ils vont devoir épargner, versus le flux, on parlait tout à l'heure, et que quand ils auront épargné, qu'ils fassent très attention à la notion de la gestion du stock. Et pour revenir à l'égalitaire, moi je suis très frappé, je l'ai déjà dit ici, je crois Nicolas, que des gens viennent pleurer sur les performances d'LVMH, sur les coupons du CAC 40, alors qu'ils n'en ont pas. C'est pas parce que les entreprises gagnent de l'argent qu'il faut critiquer les entreprises, il faut se dire pourquoi moi j'ai pas du LVMH Si les gens faisaient du LVMH, ils auraient la même performance au prorata de leur détention d'LVMH que Bernard Arnault.
0: À gérer son budget et apprendre effectivement à peut-être acquérir le réflexe d'aller faire des investissements également. Quoi.
1: Ce, sont en fait deux, 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 enfin, ce sont deux problématiques différentes qui selon moi doivent être gérées par des interlocuteurs un peu différents. La problématique budgétaire qui est d'apprendre sur les flux, qui est d'apprendre à, à gérer des, des budgets, ça je dirais que Enfin, moi, à mon époque, on avait ce qu'on avait des cours d'instruction de, civique, je crois. D'accord. Et on nous apprenait ça, euh, donc, dans les années, euh, tout début 70, on va dire. On nous apprenait ça. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui et je crains que non. On apprenait, dans Gérer les cours d'instruction civique, dans les, les cours d'instruction civique, on vous apprenait ce que c'était qu'une constitution, etc. Mais il y avait aussi quelques éléments de calcul.
2: D'accord Parce que c'était le budget d'un ménage. Mais le premier conseil du budget, premier... pardon, je, te... je vous... le premier conseil du budget, c'est dépense moins que tu gagnes. Oui, bien sûr. Pas, ouais. On ne le dit pas.
1: Et ça, c'était dans l'économie. Ça devait faire la différence entre les, les entrées et les ressources. Ensuite, en ce qui concerne l'épargne financière, donc je, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc le premier, ça relève donc de l'éducation nationale, pour faire simple. Le ministère bien sûr, oui. pour les bases. En, ouais. Pour les bases. En ce qui concerne la gestion des stocks et dans l'épargne financière, là, ça relève plus de, de Bercy et du ministère, bien évidemment, de l'économie. Parce que derrière il y a les acteurs de la finance qui doivent à mon avis entrer en jeu, probablement le régulateur ou les régulateurs aussi, bien évidemment, qui doivent regarder ça pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts dans la manière bien dont. Sûr. Euh, ouais, ouais. Parce que j'entends <coughs> ici les cris d'orfraie. Hein, mmh. hein, on dira ah oui mais alors, si les banques et les assureurs commencent à faire de la formation, ils vont nous vendre. leur... Non, c'est pas le sujet. Donc tout ça doit être bien évidemment suivi par le, les régulateurs, mais je pense que ce sont les mieux à même de faire. Et il euh, faut les imposer parce que c'est aussi leur intérêt à eux de L'épargne. On a une épargne qui est magnifique en France, hein, un taux d'épargne qui est très élevé ouais, quantitativement. Sûr parlant, mais qualitativement parlant, c'est un désastre. Il y a beaucoup trop euh, de, de, de produits euh, de dits réglementés, de livrets réglementés et pas assez euh, d'actions. Pas assez
0: de, de quoi De financement de l'économie réelle, si tant est qu'on peut dire que le livret A ne finance pas l'économie réelle, mais pas assez de financement des entreprises, par exemple, ou de l'économie
1: Oui, pas assez de produits long terme, ça a été évoqué il y a un instant. Alors le pacte 2, essaie justement de modifier, on est en train de discuter, là, entre autres à, à, à l'Assemblée, mais sur les, les textes qui et, Comment optimiser quatre ans après, euh, comment voir, euh, comment s'est comporté le PER, comment il a été vendu, à qui, pour quelles raisons, et comment est-ce qu'on peut un peu optimiser ce, ce produit pas simple, parce qu'on dit qu'on avait, avait simplifié ce produit, mais là aussi, il faut dire qu'on a des produits d'épargne qui sont un petit peu complexes à ah. certaines personnes. Est... Leur appréhension peut être assez complexe. On dit que le PER, on l'a simplifié. Non, on a mis quatre produits en un, et puis on a fait des sous-produits qui en fait reviennent au même taux de complexification, mais de, de complexité, pardon. Mais euh, donc là aussi, il y a un travail et c'est un travail d'éducation. Et de pédagogie auprès du plus grand nombre.
0: Et Eric Pinot, pour finir rapidement, alors il y a ce travail de pédagogie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un, un travail de simplification de, de, de des produits de la part de, de l'industrie financière C'est possible Totalement.
2: Ça je crois qu'on essaye de faire des produits compliqués qui vont finir par peut-être répondre à des attentes de gens cultivés. Mais faisons déjà, alors euh, la grande phrase euh, à l'autorité des marchés financiers, c'est les produits vanille. Alors j'ai jamais compris pourquoi le parfum vanille était meilleur que la fraise ou la framboise. Mais <rire> indépendamment de ce détail, euh, oui, il faut faire des produits simples le livret est un produit simple le produit de placement action est un produit simple mais par contre si on commence à faire des produits complexes si on commence à faire des produits réservés parce que ce qu'on n'a pas évoqué c'est qu'une partie des produits intelligents et qui font de la performance ils sont réservés à ce qu'on appelle de la clientèle considérés comme professionnels ou quasi professionnels avec des minimums d'investissement de 100 000 euros. Mais c'est beaucoup d'argent. Un million, c'était beaucoup, mais 100 000, c'est également beaucoup. Donc, tous ces éléments-là vont, par rapport à la question posée, vers, pour nous, producteurs produits, sociétés de gestion, de faire des produits simples en permettant et aux clients finaux et aux clients intermédiaires que sont les distributeurs, réseaux ou cgp SIF, d'avoir des produits faciles à vendre, faciles à comprendre, parce que la clientèle en phase 2 est malheureusement pas suffisamment éduquée et il va falloir qu'on y travaille encore plus dans les années à venir.
0: Merci beaucoup Éric Pinon, président d'honneur de l'AFG. Merci à Philippe Bruno, président du Cercle des Fiscalistes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.